0: Äh, ja, ich weiß nicht, wie ihr seid, der ein oder andere kommt vielleicht aus den Ferien wieder zurück und sagt, Mensch, wie kriege ich das hin, diese Ferienstimmung ein bisschen zu konservieren und nicht nach einer Woche wieder im Stress zu sein. Ähm, äh, und der, der andere war vielleicht die Woche, die, die ganz, den ganzen Sommer über hier und hat gehört vom Pastor Stefan, sechs Leute reichen. Wenn jeder von uns sechs Leute erreicht und das jeder Christ tut, dann haben wir alle erreicht. Und jetzt bin ich dran und gucke, wie das geht. Und der eine oder andere war vielleicht auch, hat vielleicht auch Nachrichten gelesen und, und macht sich so ein bisschen Gedanken über das, was bei uns im Land vorgeht. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Und wir wissen, was unser Auftrag ist. Äh, und wir wissen, dass das in die Praxis umzusetzen manchmal nicht ganz so leicht ist ähm, und manchmal schwierig ist. Und unser Vater im Himmel hat uns dazu etwas an die Hand gegeben, hat uns ein Werkzeug, ist falsch gesagt, hat uns etwas gegeben, mit dem wir in jeder Situation mit der wir jede Situation bewältigen können. Und ich weiß, dass Gott in vielerlei Wegen zu uns sprechen kann. Ich weiß nicht genau, ob er das durch diese chinesischen Glückskekse tun kann. Aber als ich mir überlegt habe, über was spreche ich hier, da hatte ich so ein Thema im Kopf und dann waren wir chinesisch essen und ich habe so einen Glückskeks aufgemacht und es kommt der Spruch zum Vorschein. Alles ändert sich, wenn man es mit den Augen der Liebe betrachtet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das jetzt mal als Bestätigung, dass ich hier meine Gedanken zu dem Thema Liebe, die überwindet, dann wirklich auch vortragen soll. Ähm und jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, na ja toll, ja, Liebe, das ist natürlich ein leichtes Thema. Ja, jeder von uns liebt, ja, wir hören das alle naselang, singt irgendjemand über Liebe ähm, äh, und das ist eigentlich ein seichtes Thema. So richtig ernst wird es ja, wenn es um Buße geht, so richtig ernst äh, wird es ja um Errettung von den Sünden. Ähm, wir wollen ja auch das ganze Wort Gottes predigen. Ich möchte nichts weglassen und nichts hinzufügen. Aber wenn wir wissen, wie wir mit Menschen umgehen, ob das jetzt im Beruf ist, ob das äh, zu Hause ist, mit Familienmitgliedern oder sogar in der Gemeinde äh, oder mit Arbeitskollegen, wir wissen, wie schwer das manchmal wirklich in die Tat umzusetzen ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Ähm, und, ähm, noch schwieriger ist es dann, wenn wir daran denken, dass wir uns selbst lieben sollen und uns selbst annehmen sollen. Weil wenn wir durchs Leben laufen, dann sehen wir immer, wo wir die Fehler machen. Wenn ich übersetze, dann merke ich an jeder Stelle, wo ich nicht ganz exakt und genau war. Ja, vielleicht fällt es den ganzen anderen nicht auf, aber wir sind sehr schnell dabei, Benkt hat das in der letzten Woche auch gesagt, sehr schnell dabei, uns immer selbst zu kritisieren und zu sehen, wo wir irgendwie daneben liegen, und, etwas, und das ist schwierig, sozusagen, dann ähm, auch damit umzugehen. Aber genau darum geht es. Ähm, äh, Liebe ist ein wichtiges Thema, finde ich, und es ist einer der elementarsten Dinge, die die Beziehung zwischen Gott und uns kennzeichnen. Ähm, und jetzt habe ich schon gedacht, ein Anbetracht der Zeit, weil wir relativ weit fortgeschritten sind und Abendmahl machen. Wir haben heute Morgen gesungen, Liebe fließt. Äh, Mike hat schon vom ersten Johannesbrief gesprochen. Vielleicht können wir es uns sparen und einfach gleich übergehen zum Abendmahl. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich sagen, doch noch mal darüber reden. Das ist ein wichtiges Thema. Und wenn äh, Jesus und Petrus gefragt werden, gib uns doch bitte mal eine Management Summary, Executive Summary. Gib uns mal so, worum geht's? Dann sagen sie immer, die Liebe, das ist das größte Gebot. Das, das ist das Wichtige. Das ist das Zentrale. Und Johannes hat darüber den, einen ganzen Brief geschrieben, eben den ersten Johannesbrief. Ähm, und er hat den nicht geschrieben, weil die Sonne schon geschieden hat und äh, die Schmetterlinge rumgeflogen sind und, und er gesagt hat, Mensch, ich will einfach, bin gerade so erfüllt von Gottes Liebe, das will ich aufschreiben. Sondern er hat das in eine herausfordernde Situation geschrieben. Es gab Streit in der Gemeinde, es gab verschiedene Lehrmeinungen in der Gemeinde ähm, und daraus resultierten Konflikte. Und in diese Situation hinein schreibt äh, Johannes genau die, diesen Brief, den ersten Johannesbrief, und, und fordert die Gemeindemitglieder auf, fordert die Menschen auf, lebt in Liebe zueinander. Das soll euer Kennzeichen sein. So möchte ich, dass ihr als Gemeinde erkannt werdet, indem ihr, euch, indem ihr euch gegenseitig liebt. Und wir lesen das auch schon von Jesus im Johannesevangelium, Johannes 18, Vers 35, wo Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das entscheidende Merkmal. Und genauso sagt es dann Johannes in der Bibelstelle, um die es heute gehen soll, 1. Johannes äh, Kapitel 4, Vers 7. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Was für eine schöne Aufforderung. Meine Freunde, lasst uns einander lieben. Wenn wir das umsetzen, wenn uns das gelingt, wenn wir das tun können... Dann haben wir so viel erreicht und wenn die Leute dann hier reinkommen und es wieder spüren, dann werden wir Menschen für Jesus gewinnen. Und wir lieben nicht, weil es so schön ist oder weil es sich so gut anfühlt oder weil es so nett ist, sondern wir lieben, weil Gott es so geschaffen hat, weil Gott die Welt aus Liebe geschaffen hat, weil Gott uns aus Liebe geschaffen hat, mit Liebe geschaffen hat und weil er es so möchte. Schon wenn du dir die Schöpfung anschaust und wenn Jesus dann den Menschen schafft und einfach sagt, es war sehr gut, dann ist das ein Ausdruck seiner Liebe für die Menschen und ein Ausdruck seiner Liebe für die Schöpfung. Wir haben irgendwie in der Schule, weiß ich nicht, gelernt, Religionsunterricht ist ja immer so ein bisschen schwierig manchmal, da, 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 da habe ich irgendwie so aus dem Kopf gehabt, es gibt den Gott des Alten Testaments und der ist zornig und der schaut auf Strafe und irgendwie wendet sich das auf einmal und dann gibt es den Gott des Neuen Testaments und der ist voller Liebe und da ist alles gut. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist nicht richtig, sondern Gott hat uns von Anfang an geliebt. Gott, Gott ist Liebe und ähm, er hat das getan und er hat äh, alles erschaffen und er hat sein Volk geliebt ähm, und er hat es, es, sie aus der Gefangenschaft befreit und schließlich hat er uns alle befreit, indem er seinen Sohn Jesus geschickt hat, um uns zu erretten. Jesus ist der Gleiche von Anfang, gestern, heute und für alle Zeiten. Da gibt es keinen Wechsel. Äh, und wenn wir das in Jesaja 43, Altes Testament lesen, äh, wie Jesus zu und spricht und sagt, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, so sollen sie dir, dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Also sprich, Jesus liebt sein Volk, Jesus liebt seine Jünger, Jesus liebt uns. Und das ist die Basis. Wir können heute vielerlei Wege, auf vielerlei Wegen Liebe suchen. Das sehen wir überall im Fernsehen, online oder analog, kannst du Liebe finden. Wir können dabei viel Geld ausgeben. Und an jeder Straßenecke finden wir irgendjemanden, der uns dazu gute Ratschläge gibt. Manchmal eben auch in Glückskeksen beim Chinesen. Es gibt jede Menge Liebe darüber und das, du kannst einen ganzen Urlaub damit verbringen, nur Liebeslieder zu hören. Und es gibt ganze Bibliotheken, in denen das irgendwie erörtert wird. Gibt es ewige Liebe und gibt es Liebe auf den ersten Blick. Aber ich glaube, wir können wahre und ausdauernde Liebe nur finden, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott der Ursprung aller Liebe ist. Gott hat Liebe geschaffen, Gott hat uns in Liebe geschaffen und, und andauernde, fürsorgende Liebe, die überwinden kann, die finden wir nur bei Gott. Und in Abwendung von dem Spruch, den ich in meinem Glückskeks gesagt habe, können wir vielleicht wirklich sagen, mit den Augen Gottes betrachtet ändert sich alles. Mit den liebenden Augen Gottes betrachtet ändert sich alles und wir können die Welt wahrlich mit anderen Augen sehen. Und Martin Luther hat einmal was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Gottes Liebe findet das Liebeswürdige nicht vor, sondern er schafft es. Vielleicht ist die Welt nicht so, wie wir sie uns wünschen und vielleicht ist es ist, ist nicht immer alles toll. Aber wenn wir mit Gottes Augen auf die Welt schauen, dann wird das, was vorher schlimm war, gut. Dann wird das, was vorher nicht schön war, auf einmal schön. Ähm, und ähm, äh, das ist sozusagen die Hoffnung. Es ist auch eine Hoffnung für alle, die Stinkstiefel sind oder nicht so angenehm. Weil Gott nämlich genau nicht auf das schaut, was wir sehen und was wir sind. Sondern er schaut das, was auf das, was sein Plan und seine Absicht ist. Er sieht in den Menschen nicht das, was sie ist, sondern was sie sein können, wenn sie sich ihm und seiner Liebe öffnen. Ja? Äh, wir sehen den Sohn, der die Schafe hütet. brauchen wir nicht dran zu denken. Gott sieht den König. Wir sehen den Hetzer, der Christen verfolgt. Und Gott sieht den Apostel Paulus. Wir sehen den Sohn, der verloren ist, und Gott sieht den Sohn, der nach Hause zurückkehrt. Und das ist unser Gott, der uns mit Liebe betrachtet. Und Gottes Liebe macht, macht das Unmögliche möglich. Und mit Gottes Liebe können wir in dieser Welt bestehen. Und diese Welt ist überwunden. Und mit dieser Liebe können wir sie überwinden. Und Johannes hat das in Vers 9 beschrieben und hat gesagt, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Gott hat die Welt so sehr geliebt und aus Liebe, dass er das Wertvollste gegeben hat, was er hat, nämlich seinen Sohn Jesus. Und in Jesus sehen wir, was wahre Liebe bedeutet, nämlich sich für den anderen auszugeben, sich für den anderen hinzugeben, für den anderen da zu sein. In Jesu Leben finden wir so viele Beispiele, wie wir mit Liebe auf Menschen zugehen können, auch diejenigen, die nicht so angenehm sind, auch diejenigen, wo vielleicht andere sagen, da gehen wir nicht hin. Ja, ähm, und für die ganze Welt hat Jesus das gemacht, aber eben nicht nur für die ganze Welt in der Gänze, äh, sondern auch für jeden Einzelnen. Du bist geschaffen aus Gottes Liebe. Für dich ist Jesus ans Kreuz gegangen. Du bist derjenige, wo Jesus sagt, deine Sünden habe ich auf mich genommen. Und ähm, äh, wenn wir diese Liebe suchen, die sich nicht verflüchtigt, die auch den Sturm übersteht und die uns befähigt, über uns hinaufzuwachsen, dann genau deshalb, weil wir erkannt haben, und Johannes 1., Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Mike hat das schon gesagt, das ist das Wunder, wenn wir mit Gott verbunden sein wollen. Dann, indem wir diese Liebe in uns haben, indem wir diese Liebe in uns aufnehmen lassen uns verändern lassen, uns, uns äh, sie, sie, sie wieder weitergeben, das ist, ähm, dann sind wir verbunden in einer ständigen Verbundenheit, in einer ständigen Einheit mit unserem Gott und Schöpfer. Und dann wird das auch, dann verflüchtigt sich das nicht nochmal. Wir kennen das, wir sind verliebt und alles ist rosarot, und das ist wunderbar. Und wie das Leben so spielt, manchmal geht das nicht mehr ganz so rosarot rot weiter. Aber wenn wir diese wahre, diese wirkliche Liebe haben, die verflüchtigt sich nicht. Die, die, kann dich, die kann dich erfüllen, die kann dich jeden Tag wieder erneuern. Die wächst und gibt dir die Sicherheit, dass du mit Gott fähig bist, alle Situationen zu bewältigen. Und es ist auch ein guter Gradmesser, um uns einfach mal zu überprüfen, wie, wie sind wir in unserer Beziehung mit Gott? Sind wir erfüllt von den Gedanken der Liebe oder sind da vielleicht noch andere Dinge? Jetzt wollen wir uns da nicht mitrichten und sagen, oh Gott, ich habe auch mal Gedanken. Und wer Auto fährt, der weiß, man hat nicht nur Gedanken der Liebe im Kopf. Das kann manchmal ganz schön schwierig sein, wenn man es eilig hat. Ich bin vor 25 Jahren, war ich gerade auf dem Sprung, äh, in ein Flugzeug zu steigen nach Nigeria, weil ich dachte, ich würde da ein Jahr studieren. Ich wusste nicht, dass Gott was anderes mit mir vorhatte und dass ich nicht alleine, sondern zu zweit mit meiner Frau wiederkomme. Wir werden nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet sein. Ähm, und, na, <lacht> äh, aber. Aber der entscheidende Punkt ist, und jeder, der verheiratet ist, weiß das, äh, das ist nicht immer nur Sonnenschein. Das ist nicht immer nur schön. Äh, da gibt es dann auch mal lebhaftere Zeiten. Da gibt es dann auch mal Zeiten, wo es nicht ganz so einfach ist. Und wenn du ein äh, norddeutsches Einzelkind mit, einem mit, einem, mit einer afrikanischen Tochter mit sieben Geschwistern zusammenbringst, dann kannst du dir vorstellen, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist und dass das nicht immer nur Gedanken der Liebe sind, die du da in deinem Kopf hast. Ja? Ähm, äh, aber deshalb ist es wichtig, dass wir mit Gottes Hilfe unsere Sinne und Gedanken füllen und erneuern können und uns verändern lassen können. Und in Vers 13 im 1. Johannes 4 heißt es dann, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wir können uns erfüllen lassen und selber wissen, da sind noch Punkte, die, 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 da kann ich mich noch verbessern, da kann ich nicht noch, mich noch, äh, weiter, da kann ich noch weiter in der Liebe wachsen. Und wenn du dieses Fundament hast mit Gottes Liebe, dann wirst du eben auch die schwierigen Zeiten überstehen. Und nach 25 Jahren nicht sagen, oh Gott, ist das langweilig, sondern immer noch sagen, jawohl, Liebe ist was Schönes. Auch die Liebe sozusagen, die du in der Ehe hast. Und ich sehe das immer wieder und ich finde das... So, so schwierig viele Christen sich unsicher oder verzweifelt, ob sie sich das wirklich verdient haben. Ich weiß, Gott liebt, aber wenn er mich wirklich kennen würde und wenn er mich wirklich sehen würde, mh, eigentlich habe ich das nicht verdient. Nee, hast du nicht, haben wir alle nicht, hat keiner von uns. Ja, wir müssen einfach nur verstehen, dass Gott uns erschaffen hat und zuerst geliebt hat und nur darauf wartet, dass wir zu ihm kommen und seine Liebe erwidern und dann können wir andere Erfahrungen überwinden. Dann spielt es keine Rolle, was gewesen ist. Ich kann nichts tun, was mich so weit von Gott wegbringt, dass er mir nicht mit Liebe begegnen kann und mich mit Liebe verändern kann. Wir müssen uns das nicht verdienen und nichts, was wir getan haben, kann uns davon trennen. Es ist wirklich so einfach und das war, glaube ich, auch einer der Punkte, wo der Streit war in dieser Gemeinde. Kann doch nicht so einfach sein, es muss doch viel komplizierter sein und wir müssen uns da ganz gewisse wichtige Dinge ausdenken. So einfach kann es doch nicht sein, aber es ist so einfach. Johannes sagt es hier in, in, in 1. Johannes 4, Vers 15, und wer bekennt, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist alles. Wir bekennen, Jesus ist unser Gott und damit haben wir, ist Gott in uns und Gott bleibt bei uns und wir haben diese Liebe in uns. Und dann äh, ist es völlig egal, ob wir uns gut oder schlecht fühlen. Ob die, wir uns gerade von Menschen geliebt fühlen oder irgendwie im Stich gelassen fühlen, verlassen fühlen. Gott liebt uns. Das ist die Liebe, die immer da ist. Und Jesus steht für uns ein und der Heilige Geist führt uns. Und deshalb heißt es auch dort, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir müssen uns das nicht verdienen, wir müssen nichts dafür dienen, dafür tun. Wir müssen es einfach nur annehmen und glauben und umsetzen. Und genau das soll auch unser Kennzeichen sein. Daran soll man uns erkennen. Johannes äh, schreibt äh, und, und ist ein Kennzeichen, äh, und ohne die, diese Liebe geht es nicht. Johannes ist da dann sehr knallhart und sagt im äh, Vers 8 vom 1. Johannes Kapitel 4, wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht. Das ist hart, jetzt zu sagen, wenn du nicht liebst, dann kennst du Gott nicht. Aber es ist wichtig. Liebe ist wirklich wichtig. Darum sagt Paulus im ersten Korintherbrief es ja ähnlich. Du kannst alles Mögliche machen. Du kannst alles richtig machen. Du kannst dich an alle Regeln halten. Du kannst all das machen, was irgendwie geschrieben steht. Wenn du da die Liebe nicht hast, dann bringt das alles nichts. Dann ist das alles nichts wert. Dann bringt uns das in unserer Beziehung mit Gott nicht weiter. Wir haben das in den letzten Wochen gehört, in der, Predigt, in, der, in, der, in der Predigt über die Bergpredigt, über die Revolution. Gott schaut aufs Herz. Nicht, was wir gerade nach draußen tun, sondern Gott schaut in unser Herz hinein mit seiner Liebe. Und so wird ja umgekehrt dann eine Ermutigung draus, wenn wir das andersrum lesen. Vielleicht mache ich nicht immer alles richtig. Vielleicht bin ich nicht immer perfekt. Ja, vielleicht waren, sind die Dinge nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber wenn ich es von ganzem Herzen tue, wenn ich es mit Liebe tue, dann wird Gott es segnen. Dann wird trotz meiner Schwäche irgendetwas draus. Und dann wird es Wohlgefallen bei Gott finden. Und was ich auch anpacke, wird gelingen haben, weil, weil ich es mit, von ganzem Herzen tue. Und da muss ich gar nicht so richtig perfekt sein. Ähm, für mich war das mal ein, eine große Erleichterung. Ich bin Verkäufer. Ne? Wir verkaufen und sag mal, so ein Vertriebler hat nicht das beste Image. Ne? Man sagt uns, wir würden den Leuten alles andrehen und sogar unsere Großmutter verkaufen. Ähm, und ähm, ich war immer am Zweifeln. Ich bin eigentlich Historiker und habe gedacht, bist, ist das wirklich dein Job? Bist du das? Ja, du musst doch eigentlich ein knallharter Verkaufsprofi sein und den Leuten irgendwas zulabern und zureden, äh, damit sie was verkaufen. Und das ist irgendwie nicht so dein Ding. Und dann hatten wir mal ein Verkaufstraining bei uns. Da hat äh, sagen der Chef jemanden geholt, hat gedacht, muss man was machen, damit die noch ein bisschen besser werden. Und ähm, und der hat witzigerweise irgendwann gesagt, wenn du ein guter Verkäufer werden willst, dann musst du deine Kunden lieben. Dann ist das ein eine dienende Tätigkeit, weil nur dann kannst du erfolgreich sein, wenn du überlegst, wie kannst du den Leuten dienen, wie kannst du das Leben für die besser machen, wie kannst du etwas für die tun. Und damit konnte ich leben, das hat mir sehr geholfen, weil ich dann wusste, okay, wenn das so ist, dann kann ich das machen, da kann ich dahinterstehen. Das ist für mich etwas. Ich möchte, dass die Leute, denen ich was verkaufe, nicht nur einfach Geld ausgeben, sondern dass sie wirklich damit zufrieden sind und dass ich, dass ich ihnen damit auch was Gutes tue. Und deshalb ist es ja so, wir können dann einfach loslegen. Wir brauchen nicht auf irgendwas zu warten. Wenn wir erfüllt sind von Gottes Liebe und in Liebe handeln, mit dieser Liebe handeln, dann müssen wir äh, sozusagen nicht immer warten, bis, alles, bis die Zeit reif ist, bis wirklich die Planung vollendet ist, bis wir alles hinter uns gebracht haben, äh, sondern dann können wir auch Gott mal, Gott mal Raum geben und mal loslegen. Und insofern ist es schön, dass wir ja eine internationale Gemeinde sind, weil wir Deutschen wegen immer alles ab, von vorne bis hinten. Wir überlegen dreimal hin und her, äh, ob wir das wirklich machen sollen. Manche Leute gehen einfach voran und hier wird immer überlegt. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben auch äh, wissen, wir müssen nicht nur alles überlegen, sondern wir müssen einfach irgendwann auch mal sagen, jetzt machen wir das, wir haben erkannt, das ist das Richtige, wir haben erkannt, das ist das Gute, das spricht durch uns. Ähm, und ich mache das mit Liebe. Und dann kann, ich alle Situationen, dann kann ich einfach loslegen und in Situationen siegreich sein und Situationen überwinden. Und dann können wir die Liebe, die wir haben, egal wo wir sind, ob wir im Beruf sind, ob, wir, ob das im Privat ist oder in der Nachbarschaft, einfach weitergeben an andere. Und ein großer Punkt, der für mich auch schwierig ist, der jetzt noch kommt, ist das ganze Thema Liebe und Angst. Wir können frei sein von Angst, wir können frei sein von Furcht. Ähm, für mich ist das eigentlich ein bisschen schwierig. Ich bin eigentlich von Natur aus ein Angsthase, ja, fragt meine Frau. Ich laufe eher sozusagen, gucke eher, scanne meine Gegend ab. Ist da irgendwo was gefährlich? Äh, und dann gehe ich auf die andere Straßenseite ja, ähm, ähm, und versuche gefahren, frühzeitig aus dem Weg zu gehen. Positiv ausgedrückt sagt man, oh, du bist aber so diplomatisch. Äh, anders ausgedrückt könnte man sagen, ja, du bist ein kleiner Angsthase. Ja, äh, Angst, Furcht ist ja einer der besten deutschen Exportartikel. German Angst ist etwas, was du überall lesen kannst, ist ein fester Begriff. Ja? Wir leben irgendwie konstant in irgendwelchen Krisen. Krisen, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise. Wir haben Angst vor der Zukunft und Angst vor die Rente. Und auch wenn Jesus uns ja gesagt hat, die Zeiten werden am Ende schwieriger, wir haben immer so ein bisschen Angst. Und dann lesen wir im 1. Johannes 4, Vers 17: Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel, ihr Ziel erreicht, so dass wir vor dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Also wir wissen, die Zeiten werden schlimmer. Wir wissen, da kommt noch was. Aber wir haben keine Angst mehr. Wir können diesen Tag voller Zuversicht angehen. Und da frage ich mich mancher: Leben wir so? Schauen wir voller Zuversicht in dem, an dem Tag entgegen, an dem Jesus in aller Herrlichkeit wiederkommt? Lassen wir uns wirklich von der Liebe Gottes erfüllen. Führ dir das mal vor Augen. Du bist geliebt von Gott. Er hat seinen Sohn für dich gegeben, damit er alle Schuld auf sich nimmt, alle Sünde auf sich nimmt und damit du die Gerechtigkeit Gottes genannt werden kannst. Und dann lesen wir eben auch wieder in Vers 18, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Und das ist eine Ermutigung, das heißt, wir brauchen keine Angst mehr haben. Es kommt vielleicht immer mal wieder Furcht, aber wir wissen, wir können mit dieser Liebe in diese Situation hineingehen, wenn wir uns Gottes Liebe hingeben, sie in uns aufnehmen, ja, dann sind wir bereit, uns allem entgegenzustellen. Dann brauchen wir uns vor, nichts, vor keinem zu fürchten, vor keinen Krisen mehr zu fürchten, äh, sondern sozusagen, wir sind einfach bereit, weiterzugehen. In allen Situationen wissen wir, wir sind geborgen bei unserem himmlischen Vater und ähm, es ist sozusagen so, dass wir uns vor nichts und niemandem fürchten müssen. Ja? Psalm, ähm, denn wir singen das ja auch immer, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ja? Ähm, und in 2 Timotheus äh, 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, und sagen, das ist der entscheidende Punkt. Wir können uns von seiner Liebe erfüllen lassen und in seiner Liebe wandeln. Und andere Menschen äh, und schwierige Zeiten können uns dann keine Furcht mehr, 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 mehr einjagen. Und wir äh, wissen, äh, wir brauchen keine Ängste mehr zu haben vor irgendwelchen Widersachern, vor Mächten und Gewalten, weil Jesus hat den Sieg schon errungen. Ja, und weil Gott uns liebt, und Jesus für unsere Sorgen gestorben ist, äh, hat die Furcht keinen Platz mehr in unserem Leben. Und wie immer gilt, wir brauchen dabei den Verstand nicht auszuschalten. Ja? Ähm, wie Jesus es gesagt hat, steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn nicht versuchen. Also es das heißt nicht, ich brauche keine Angst mehr zu haben, deshalb kann ich einfach von irgendeiner Brücke runterspringen, an irgendein Seil, ohne zu gucken, ob das gesichert ist oder wie auch immer. Äh, aber nichtsdestotrotz, wir sollen uns nicht mehr von Angst leiten lassen. Wir sollten wissen, dass wir in Liebe das Richtigen tun können, dass wir auf Menschen zugehen, dass wir unsere Stimme erheben können, dass nicht Angst unser Handeln mehr bestimmt, sondern dass Liebe unser Handeln bestimmen kann. Und das wäre eigentlich sozusagen der Hauptpunkt. Das wäre eigentlich nur Vorrede gewesen. Aber vielleicht hebe ich mir das noch mal für ein anderes Mal auf. Weil das ist eigentlich alles nur Voraussetzung dafür, dass wir uns in Liebe erfüllen lassen, dass wir diese Liebe in uns haben, damit wir genau das machen können, was Johannes sagt. In Vers 21. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ja, dass der entscheidende Punkt ist, dass die Liebe, die wir von Gott haben und dass wir, wenn wir uns selber annehmen in Gott, dass wir dann hinausgehen können in diese Welt und Menschen lieben können. Egal, ob sie nett zu uns sind oder nicht. Egal, ob sie uns mögen oder nicht. Egal, ob sie von uns hören wollen. Wir sind in der Lage, Menschen zu lieben und auf diese Weise letztendlich auch äh, diese Welt zu verändern und in allen, mit allen Situationen fertig zu, geben, fertig zu werden. Ich darf am Ende noch mal sozusagen zweimal, einmal Martin Luther zitieren, der gesagt hat, die Sünder sind darum schön, weil sie geliebt werden. Sie sind nicht darum geliebt, weil sie schön sind. Es geht uns nicht darum, auf Leute zuzugehen, weil sie sagen, oh, ihr seid so wunderbar, sondern wenn wir sie mit unserer Liebe ergreifen, ja, dann werden sie schön. Wenn wir mit unserer Liebe zu ihnen kommen und sie in das Reich Gottes hineinziehen, dann werden sie schön. Ja. Und äh, C.S. Lewis hat letztendlich gesagt, die schenkende Liebe gibt sich für andere hin. Sie liebt auch den, der nicht liebenswert ist. Sie scheut keine Verletzungen, sie ist nicht empfindlich, sie hat sich nicht selber im Fokus, sondern sie sucht das Gute für den Anderen. Und das wünsche ich uns, dass wir sozusagen mit dieser Liebe in uns, äh, mit dieser Liebe zu Gott äh, hinausgehen, in diese Woche gehen und die anderen Menschen anschauen und wissen, Du, auch du bist ein geliebtes Kind, äh, auch du verdienst die ganze Liebe für unseres Herrn Jesus Christus. Und insofern möchte ich damit sozusagen ähm, äh, ja, die Botschaft für heute beenden. Ähm, und hoffen, wie gesagt, dass wir uns von dieser Liebe erfüllen lassen und dass wir mit dieser Liebe, äh, mit der Gott uns erfüllt und mit der Gott uns schaut, auch in die Welt hinausschauen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de